0: Moin. Hasenberg, hallo. Ja, Müller hier aus dem, aus dem Vorstand vom NDR. Ähm, hören Sie, ich oh. habe gerade gesehen, dass Sie jetzt die, die Acts für den ESC bekannt gegeben haben. Ja, genau. Die sind gerade raus, sind wir wieder stolz drauf. Ja, aber das, also ich glaube, da ist Ihnen Fehler unterlaufen, oder? Also, Inwiefern? Ja. Ne, wir hatten uns auch eigentlich auf die Ex-Team Liebe hoch zwei Herzschmerzhilfe, Lachen und Lieder und die Sonnenuntergang-Gefühlgang geeinigt. Und da lese ich jetzt aber ganz andere Sachen.
1: Die hatten wir kontaktiert. Äh, zwei. Von, wie viele Bands haben sie jetzt genannt gerade? Waren es vier?
0: Es waren vier, ja. ja. Vier waren das, ja. Äh,
1: zwei von denen, die gibt es gar nicht mehr. Also die haben sich dann äh, letztes Jahr dann nach dem Vorentscheid, nach dem deutschen Vorentscheid dann, also die, die einen haben sich aufgelöst. Und die anderen, das ist eine ganz tragische Geschichte, dass da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Die anderen beiden haben wir kontaktiert, aber die hatten nur eine atwebde e E-Mail-Adresse vom Management. Ja. Und äh, da ist scheinbar ist es, äh, zwischen den ganzen Werbe-E-Mails von web.de ist es untergegangen, dann würden wir mal sagen. Also haben wir jetzt gar nicht so, also wir haben da jetzt andere gefunden.
0: Ja, da haben sie es jetzt nicht für nötig gehalten, uns nochmal zu informieren, dass wir da irgendwie aktiv werden können, bevor die Leute wirklich noch eine Auswahl haben.
1: Nö, also, äh, ich, also das, das war jetzt, nee, haben wir haben wir nicht gesagt, also ich, mir ist schon klar, also sie wollten hier, da, also dass das so ein bisschen alles so, also sehr ähnlich ist, dass man sich nicht verwählen kann als ja. Zuschauerin oder ja, Zuschauerin. Ja also,
0: ja, also wir müssen den Leuten ja das Gefühl geben, sie hätten eine Wahl, ne? aber am Ende müssen wir da selbst den Finger drauf haben als NDR, also wir bezahlen den ganzen Spaß, ja, und dann ist uns da auch wichtig, dass wir da auch irgendwas Radiotaugliches haben, ja, und das, also ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber da, da haben Sie ja einmal komplett in die Grabbelkiste gegriffen und irgendwie aus, aus allen Richtungen.
1: Ja, das also Sie genau. wollten quasi, dass Olaf Scholz für die SPD-Antritt, aber auch gleichzeitig irgendwie mit, mit so einem niederbayerischen Dialekt auch noch für die CDU und mit äh, irgendwie einem, einem kleinen Windrad auf dem Kopf für die, für die Grünen und mit einem Hakenkreuz für die AfD. Das wollten sie ja quasi. Also das ist ja. eine dieser, dass man sich nicht verwählen kann. So. Und ähm, alle können sich an nichts erinnern, genau, ja. Genau. Was, dann, dann haben wir jetzt einfach gesagt, naja, gut, wenn die ganzen Bands hier dann keine, keine Lust haben, mit uns zu in, in Korrespondenz zu treten, dann äh, machen wir einfach. Also, ich habe dann gedacht, dann darf ich das so entscheiden.
0: Ja, aber das ist jetzt ja ein richtiger Freund. Also es ist eigentlich hier gegen, also das, ich will jetzt nicht sagen gegen unsere Prinzipien, ne, aber gegen die ungeschriebenen Prinzipien, was sie da jetzt gemacht haben. Und also ich würde vorschlagen, wir haben jetzt Freitag, Mittag 14 Uhr, also wir sind quasi ja eigentlich schon am Feierabend, aber am Montag früh würde ich sie gerne mal in mein Büro zitieren. Es wird auch jemand aus der Personalabteilung dabei sein. Ähm, vielleicht nehmen Sie heute schon mal Ihre Sachen mit.
1: No, also wollen Sie jetzt wieder die jungen Leute hier beim NDR rausschmeißen. Ich bin, ich bin letztes Jahr, bin ich 54 geworden. Ja. Und so wollen Sie mir jetzt hier irgendwie unterstellen, dass ich jetzt eine Revolution starten möchte oder was? Es war dann einfach ein Versehen.
0: Ja, aber so jemand Junges wie Sie, der, der hat ja noch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. also Sie, Sie können ja in irgendeiner TikTok-Agentur anfangen oder so. Da sehe ich gar kein Problem.
1: Gut, aber das, das bleibt dann jetzt so? Wie wir das? Äh, ja, ich sag mal so.
0: Ähm, der Hase hat den Stall verlassen. Ne? Ja. Ähm, das, das Schiff kriegen wir nicht mehr in den Hafen zurück, wie wir okay. hier in
1: Hamburg sagen. Ähm,
0: ja. Aber also wir, wir finden auch schon noch eine Möglichkeit, das zu boykottieren. Da bin ich guter Dinge.
1: Gut, ja dann, dann bin ich ja mal gespannt auf den 3. März und äh, ja. wünsche Ihnen noch einen unangenehmen Abend dann.
0: Ja, Ihnen auch kein schönes Wochenende, Sie dumme Sau.
1: Ja, Arschloch. Und damit herzlich willkommen. <lacht> Boah, Alter, da haben wir aber heute durchgezogen, oder? Ja, aber es war sehr realistisch, glaube ich. Also so laufen die, die Calls <lacht> da auch ab. Äh, herzlich willkommen ja. zur 283. Ausgabe von Das Delatantische Duett. Äh, Mikkel ist dabei und ich auch. Hallo.
0: Hallo, ich bin Mikkel, du bist Andi. Ähm, ja, so es fühlte genau. sich heute mehr wie so eine Dokumentation an, ne? als hätte jemand eine Kamera beim
1: NDR installiert. Ja, äh, also wenn man ja. jetzt in, im Hintergrund noch so ein bisschen äh, Glasgeklapper irgendwie noch reinspielt und so gemurmelt, dann könnte man wirklich meinen, dass das da in Hamburg äh, äh, am, äh, wie, wie heißt das nochmal, wo, wo der NDR ist? Ja. ja, genau. Äh, dass das da jetzt äh, aufgenommen wurde, im Geheimen von äh, yeah. Team Wallraff.
0: Genau, die hat sich beim
1: NDR eingeschmuggelt, ja. um irgendwie herauszufinden, wie Eigentlich ESC um die Burger steht. zu überprüfen, ob, ob ja. da der Käse ranzig ist, aber haben dann festgestellt, die machen gar keine Burger und dann haben sie gemerkt, oh, hier ist aber was ganz im Argen mit den Acts beim Vorentscheid. Ja.
0: Ja, ey, also, wir müssen, glaube ich, ein bisschen ausholen für alle, die nicht so ESC-begeistert sind wie wir beide. Es steht jetzt fast fest, wer im deutschen ESC-Vorentscheid ist. Das sind Insgesamt acht MusikerInnen. Ähm, ein Act steht noch aus. Das wird jetzt auf TikTok noch ordentlich gewotet und da können wir gleich vorwegnehmen. Meine Theorie ist, dass es Icke-Hüftgold wird. ich glaube, Nein, echt? Glaube, ich glaube, die Leute werden da reintrollen und Icke-Hüftgold wählen, ja. Ach,
1: ist, ach, okay. Das wird, also Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen gesetzt, das ähm, wurde in den letzten Jahren äh, ein bisschen gebrochen, dass es beim Deutschen Vorentscheid immer so einen weirden Beitrag geben muss. Ich erinnere ja hier auch nochmal an äh, Münchner Zwietracht äh, featuring Mooshammer, ja. die ja auch teilt, Freud und Leid ist ja bis jetzt immer noch mein, mein Lieblings-ESC-Song, auch wenn er es noch nicht mal in Vorentscheid oder nur in den Vorentscheid geschafft hat. Aber es war ja auch, ich weiß nicht, äh, ne, erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch dran, dass ja auch mal äh, der äh, Slutgo war ja auch mal beim deutschen Vorentscheid. Das hat ja das Ende seiner Karriere dann markiert, der äh, ja. Auftritt beim ESC-Vorentscheid. Und vielleicht dieses Jahr haben wir wieder irgendeinen Quatschbeitrag. Ja, schön
0: ist, ich finde es das schön, dass du jetzt so Beiträge zitiert hast, die also gefühlt aus vor dem Krieg stammen irgendwie. Na, aber das war ja ah. wohl alles noch äh,
1: im Jahr 2000 so ungefähr, also es ist jetzt ja auch erst ein Vierteljahrhundert her. Wie Mal Daumen, ja, ja. <lacht> genau, das ist erst ein Vierteljahrhundert
0: her, damals, wir hatten ja nichts außer Slatko und Mooshammer, ja. äh, damit mussten wir damals noch zurechtkommen. Ihr bekommt jetzt Icke-Hüftgold, also ich glaube, der wird es im TikTok-Voting machen, einfach weil er da komplett aus der Reihe tanzt, das mhm. ist meine Theorie. Hast du ja. da so
1: ein bisschen ein altes Auge drauf? Bist du der TikTok-Außenreporter? Weil ich habe ja, ich bin da ja, ja. nicht...
0: Ja, manchmal ähm, ziehe ich mir Crop-Top und ich weiß gar nicht, was für Hosen die heutzutage tragen. Ich glaube, die tragen alle aktuell so weite, ne? Ja, so bag Baggy-Pants. Ja. Achso, nee. Ja,
1: nee, Baggy-Pants glaube ich nicht. Wie heißen die? So was Agneta damals von ABBA immer anhat auf der Bühne.
0: Ja, also, So. also das, das ziehe ich dann und dann... Ähm, gehe ich raus zu den jungen Leuten und versuche mal herauszufinden, für welchen Act sie da am meisten gerade fühlen. Wobei ja. das ja auch Quatsch ist. TikTok ist ja mittlerweile auch so eine... Da ist ja jeder. Also das, 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 das immer zu sagen, da sind nur die kleinen Kinder, ist auch Quatsch eigentlich. Nee, das
1: sind die kleinen Kinder und die chinesische Regierung. Der, genau. Der, die sind und auf TikTok. Ja. ja. Ähm, ja. Äh, okay, ja dann, also du, wir müssen jetzt ein bisschen einsortieren. Wir haben heute am Freitag, wir haben extra äh, ein bisschen gewartet mit der Aufnahme, dass das hier noch brühwarm äh, hier rein kann in den Podcast, dass das ihr schon äh, übermorgen wisst. <lacht> das war uns ganz ja. wichtig. Und ähm, du bist jetzt so derjenige, der Profi ist. Ich habe es mir jetzt noch nicht angeguckt und du musst jetzt werben sozusagen mir gegenüber äh, für diese Acts.
0: Ja, ähm, okay, wir fangen einfach mit der Liste von oben nach unten an. Ja. Ähm, fängt an mit Will Church auf Deutsch in die Kirche mit dem Song Hold On. Ja. Ähm. <lacht> also, es gab auf Twitter schon ein Meme dazu, von Kati natürlich, ähm, die vorhergesagt hat, dass du ihn mit Aragorn verwechseln wirst und ich ihn ist das? das ist der eine aus Herr der Ringe.
1: Ah. Ähm, ja. ja, ich, ich gucke mir das gerade mal an hier. Also, Wild search. Ja. man kann ja schon mal reinhören.
0: Ja, man kann auch schon reinhören. Also, es also, ist
1: ein, ein langhaariger. Mann mit Bart und er guckt lass sie für die Kamera. Es ist es slow so fängt das...
0: Ja, genau. Ja. Ah, jetzt wird gesungen. Also für mich schon einer der Favoriten, bin ich ehrlich. Ähm, Aha. Ich glaube, der hat ESC-Potenzial. Ist mehr so eine Pop-Hymne, würde ich sagen. Ja, also es ist der, es ist der klassische Radiosong,
1: mhm. würde man sagen. Ja. Vielleicht ein bisschen. Ne? Aber gut. Also
0: er gefällt mir. Da kommt.
1: Da kommt was rüber, ich empfinde Emotionen. Ja, das Video ist ein bisschen, bisschen kacke, muss ich sagen. Also er geht da durch ja, alt und das ist Slowmo. Also das Video
0: ist nichts. Man, man hat gemerkt, rein. also er, er geht ja so nicht voll in quasi, ne? Also erstmal abwarten, was jetzt dabei rumkommt, bevor er jetzt hier einen riesen Produktionsaufwand hat und das ganze Budget da reinballert. Ähm, ich glaube, da hat er selbst nicht so ganz dran geglaubt, dass das klappen könnte. Aber jetzt ist er dabei und ich denke, jetzt hören ähm, sie da auch nochmal. Ein drauflegen.
1: Er hat auf jeden Fall, würde ich sagen, also der Song heißt ja Hold On. Ich sehe gerade hier ein Standbild bei Sekunde 23, wie er einen Baum festhält. Also Hold On am Baum wahrscheinlich. Es hat so ein bisschen, ich weiß, du guckst das Dschungelcamp ja nicht, es hat so ein bisschen Jana palaske vibes hat also generell dieser Typ. So ein bisschen alternativ. Mhm. sieht aus wie aus der Kommune 1 auch. Also der hat so ein weißes Hemd an, was ein bisschen offen ist. Vorne, so ein ja, so ein, das ist kein glattes Hemd. Ich weiß nicht, wie man diese Stoffart nennt. Also er, er könnte auch, es könnte auch Jesus sein, also so ein bisschen. Also vielleicht aber auch dann äh, nächstes Jahr wieder bei der Passion dabei. Falls es dann doch nicht zum ESC reicht, könnte er zumindest Jesus spielen. Ich dachte, war die Passion nicht gecancelt? Nee, ja, die Passion ist gecancelt für dieses Jahr, aber für nächstes Jahr. Das Ach so. Natürlich. Oder wir sehen <lacht> dieses Jahr die Weihnachtsgeschichte, da hoffe ich ja noch drauf.
0: Ja, das wäre ja. mal deutlich kreativer. Ähm, auf dem nächsten Startplatz ist Patty Girly mit Melodies of Hope. Mhm. Die spielt eine Hurdy-Gurdy, sagt man, glaube ich. Ist das Instrument. Das ist ein. Ich, ich, ich muss es jetzt googeln, bevor ich hier Quatsch erzähle. Ähm, ist es ein Drehleier? Was bedeutet. Ist eine Drehleier. Ja. Oh Gott, das ist gefällt dir, oder? Ähm, holt mich komplett ab. Habe ich tatsächlich schon mal live gesehen? Nee, was? Wo? Ähm, auf dem Konzert von ASP. Da war sie Teil der Band. Hat gespielt und gesungen. Ähm, finde ich sehr faszinierend. Also, ich finde den Song gut. Sie hat Songs, die finde ich noch besser. Ja, Aber ja.
1: ich würde sie auf jeden Fall voll gönnen. Und ich glaube, das ist auch was, womit man beim ESC auffällt. Also, für alle, die das jetzt nicht hören. also Es ist ein sehr, ich würde sagen, es ist ein ja, er geht ins Mittelalter, dieser Song, also das Instrument klingt so ja, wie eine Leier halt, aber als elektrisch, also sie hat das wie so ein Keyboard umhängen und dreht mit der rechten Hand ja. äh, und mit der anderen Hand macht sie irgendwas, dass da Töne rauskommen. Ich sehe nicht genau, was sie da macht und es klingt so ein bisschen mittelaltermäßig, aber auch so, also es könnte auch aus Osteuropa kommen, so klingt es so ein bisschen, so Pop gemischt mit so traditionellen Klängen. Ja, das, das ist es, eine gute ich, Beschreibung, ja. ja. Ja, aber ich glaube, damit werden wir gut beim ESC vertreten. Ja, äh, da sage ich jetzt mal nichts zu. <lacht> <Geht direkt lacht> weiter. Ähm,
0: dann Trong, Dare to be different. Ähm, ESC schreibt selbst, ein voller Song und eine durchdachte Choreo, Dare to be different bringt vietnamesisches Flair in den Voranscheid.
1: Ach, da, ja. wie, wie hieß nochmal der Song letztes Jahr von Deutschland? Uh, nee, Quatsch, der Song Rockstars. davon. Äh, äh, nicht Rockstar, sondern der davon, mit diesem flippigen Typen da. Ja, ja ich weiß,
0: was du meinst.
1: Wo, wo, die, wo der Drop so war. Wie, wie
0: hieß der Song? Mit dem Mittelfinger, meinst du?
1: Ja, genau. 2021, Deutschland. Ach, Mann, jetzt muss ich das hier googeln. Jentrik mit Ja, wie hieß denn jetzt der I, I don't feel hate. So, und jetzt heißt der Song hier Dare to be different. Ich glaube, es ist so also ich habe jetzt noch nicht gehört, aber es geht in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen, so vom Grundthema. Ja, ja. Holt mich
0: nicht ab, bin ich ehrlich. Meine Stimme kriegt er nicht. Oh, okay, das geht mir in die Disco-Richtung. Ja, ist so ein guter laune mit
1: einer Message irgendwie. Oh, echt, das holte ich würden. nicht ab? Ist nicht meins, nee. Also ist jetzt kein Song, den ich mir privat anhören würde, aber... Ja, doch, das geht doch. Ach, guck mal, hier wird noch getanzt, wie damals bei Take Dead. Ja. Doch, das ist was. Micke, das ist bisher das, äh, mein Favorit. <lacht> okay. <lacht> Dann ist das dein Favorit. Als nächstes kommt Lonely Spring
0: mit Misfit. Und das erinnert mich so an, an diese alten Rockbands, irgendwie so ein bisschen, so Blink 182 und so an die Zeiten.
1: Mhm. Ja, ähm, ich sehe es schon auf dem Vorschaubild, ja. Ist so sehr punkrockig.
0: Ähm, ja, ich denke, das ist so ein bisschen. Ich würde jetzt sagen, die deutsche Antwort auf den aber die kommt noch, das ist sie noch nicht.
1: Ach. Ja. Okay, Video ist auf jeden Fall gut produziert, es sind viele Schnitte drin. Ja. <lacht> äh, ja, es wird viel Unisono äh, da gesungen. Mhm. Ja, es, es klingt, sie sehen härter aus, als das Lied ist. Ja, ja, genau. Oh, das äh, ist der Refrain. Oh, die, der Refrain also. ist ja fast eine Bremse in dem Lied.
0: Ja, also irgendwie... Nee. Der Song verliert mich dann irgendwo leider. Also ich finde die Idee gut, jemanden aus dieser musikalischen Richtung hinzuschicken, aber irgendwie, ja, verliert mich der Song irgendwo.
1: Ja, also naja. wenn ihr... Nur, dass ihr das euch vorstellen könnt, der Song baut quasi auf... Das ist ja bei vielen Songs so: so in der Strophe wird aufgebaut, dass man, man hört schon auch als Laie, gleich kommt der Refrain, gleich kommt der Refrain, und dann kommt er, aber das ist dann gar nicht so eine Lösung dieser Spannung, die vorher aufgebaut wurde, sondern es wird dann eine Vollbremse gemacht. Genau. <lacht> und ja. dann quasi noch a cappella gesungen. Das, ja, naja.
0: Ähm, jetzt habe ich den, warte mal, den Tab da.
1: Ähm,
0: als nächstes Annika Russo mit Once Upon a Dream. Ähm, oh,
1: ist das von Bohlen geschrieben. Das klingt das wie ein Bohlen-Song.
0: Ist eine gute Frage. gibt mir so ein bisschen irgendwie so Lana Del Rey Vibes
1: und wie sie ich weiß nicht irgendjemand noch äh, hier die mit den Diamonds, Marina and the Diamonds. Ja, also man kann auf jeden Fall das Video ist schon da ist die Bühnen äh, der Bühnenperformance ja schon vordefiniert, ne? Also sie liegt da wird da auch dann liegen. Äh, ja. Zumindest beim richtigen ESC beim Vorinstall haben wir ja noch nicht so viel Geld, da wird sie einfach nur auf der Bühne stehen. Aber im ESC liegt die dann da und da gibt es schöne Kamerafahrten und so. Mhm. Aber also sehr langsamer Song. Ist, genau,
0: eher was ruhiges, aber ich würde sagen, handwerklich extrem gut. So würde ich es beschreiben. Ist jetzt wirklich jetzt auch nicht ab. Ja. ja, aber wenn ich den jetzt so hier in so einer ESC-Auswahl habe, würde ich sagen, so ja, kann ich mir beim ESC vorstellen.
1: Ja, aber hat wirklich sehr Lana Del Rey-Vibes, das wird sie wahrscheinlich auch so wie ich äh, immer wieder hören. Ich höre ja ständig, dass ich aussehe wie Mark Forster, ähm, mhm. was sehr sympathisch ist. Jeder Person, die mir das sagt, ist mir direkt sehr sympathisch und sie wird es auch sehr oft hören, dass sie klingt und äh, vielleicht auch generell so der Auftritt ist wie Lana Del Rey. Aber damit man sich's vorstellen kann, ja, stellt euch das vor.
0: Genau. Als nächstes eine Band aus Hamburg und ich würde sie als die deutsche Antwort auf Maneskin, ne? also wenn du
1: Aha. Maneskin
0: aus Deutschland bestellst, dann kriegst du ein Lord of the Lost. Oh, mit okay. Ja, ich sehe das Vorschaubild, ja. Blood and Glitter, ich glaube, die waren jetzt mit dem letzten Album auch tatsächlich auf Platz 1 oder so, also in den Charts. Also schon eine Band, die, die bewiesen hat, dass sie ein Publikum findet. Und ich finde es richtig stark. Also ich ja. weiß, ich könnte mir vorstellen, dass es zu nah dran ist an Maneskin, um jetzt dieses Jahr den ESC zu gewinnen, weißt du? Ja. Ähm, Weil es einfach nicht dieser Überraschungseffekt ist. Aber ey, wenn wir damit ähm, nach Liverpool fahren und wenn wir beide das in Amsterdam sehen dürfen, wäre ich happy.
1: Okay, also ihr könnt euch das vorstellen. Es, es sind Kostüme, es ist sehr in Rot gehalten. Ähm, es, er singt ein bisschen wie Till Lindemann, also sehr tief. Es ist mehr gesprochen so ein bisschen würde ich sagen und es ist ein halt also als Rentner würde man sagen es sind harte Gitarrenklinge, äh, wobei der Refrain oder zumindest der Teil Böre vor dem Refrain, da, <lacht> ja. der ist dann wieder ruhiger und dann, ja, das ist mal ein richtiger Refrain auf jeden Fall. Ja, ja, das also, ist okay, ja, also
0: ja, also ich finde ich finde es stark sogar, also mhm. so äh, ne, äh, wenn ja. Ich, ja.
1: Ich würde dir aber zustimmen, es ist wahrscheinlich, äh, Maneskin sind noch äh, zu sehr im, im Kopf und man muss ja auch wirklich sagen, Maneskin ist ja eine Band, die ja, ich weiß nicht, ob durch den ESC oder auf jeden Fall nach dem ESC ja wirklich sehr groß wurde. Also die, die kennt ja wirklich mittlerweile fast ja. jeder, wo Leute teilweise nicht mal mehr wissen, dass die durch den ESC so richtig bekannt wurden. Ähm, und dadurch sind die auch Leuten bekannt, die jetzt den ESC vielleicht in den letzten drei, vier Jahren nicht verfolgt haben und das ist dann vielleicht auch schlecht. Also aber ja. Ja, aber
0: ich also bin absolut begeistert, was da dieses Jahr zur Auswahl steht. Als nächstes ähm, eine Künstlerin, die die meisten von uns wahrscheinlich schon mal gehört haben, Frieda Gold mit Alle Frauen in mir sind müde. Aha, Frieda ja. Gold kennt man ja, ach, ich bin die ganze Zeit, warte mal, was hat er die so gemacht?
1: Ähm, also Name ist hatte, auf jeden Fall, Fall, ja. Ich glaube, der hatte so, einen, so einen, einen ganz erfolgreichen Song, ne? Frieda Gold, Diskografie. Hier wird wieder auf Wikipedia geguckt. Äh, ja. Liebe ist meine Religion ist zum Beispiel ein Song, ja. äh, der von ihr ist. Der Rebellion. war sogar. Oder das oder? ist nee, meine Re Religion. Religion. Ja. ja, so heißt das Song. Weil die Tour hieß Liebe ist meine Rebellion. Ah, nee, Quatsch. Der Song heißt Liebe ist meine Rebellion, ist vom Album Liebe ist meine Religion. Okay, das Album oh war auf Platz 1 der Charts. Also ja. schon ganz gut. Äh, Schon ganz, geht
0: aber noch besser, okay. Geht noch besser. <lacht> <lacht>
1: ja. ja, danach aber, also, ja, also, das ist der einzige. Äh, der Liebesmeine Rebellion war auf Platz 4 in den Charts. Ansonsten ist danach jetzt auch so in den letzten zehn Jahren jetzt nicht mehr so viel passiert, zumindest an der Chartfront. Aber das heißt ja nichts.
0: Das heißt nichts. Ähm, sie tritt jetzt ähm, beim ISC-Vorentscheid an. Ich muss sagen,
1: mich holt es überhaupt nicht ab musikalisch. Okay, also es wird eine Gitarre gespielt. Es klingt so ein bisschen spanisch, akustisch. Also es wird nur Gitarre gespielt und sie singt darüber. Und dann kommt noch eine Geige dazu. Ja,
0: nee, das ist nichts, sorry. Also <lacht> es ist sehr künstlerisch und ich glaube, es ist zu ruhig.
1: Es soll ein bisschen, glaube ich, also es erinnert mich so ein bisschen, war es ein Spanier oder ein Franzose, der mal vor ein paar Jahren gewonnen hat mit so einer Ballade, so einer langsam, wo er sehr, sehr gut auch gesungen hat. Das war auch sehr zurückgefahren, das Lied sehr leise. In das war irgendwo? Portugiese. Oder Portugal, ja, genau. Äh, genau. Äh, dann sprechen wir vom gleichen, du weißt, wen ich meine. Ich, so ein bisschen erinnert es mich jetzt daran, ist wahrscheinlich gar nicht richtig, wenn man sich den Song jetzt nochmal anhören würde von damals. Ja. Aber auch da. Das muss halt auch, also so wie er das damals gemacht hat, da kann ich verstehen, dass das weit kommt oder sogar gewinnt. Hier bei dem Song würde ich es jetzt nicht so verstehen.
0: Ja, nur, nur kurz off-topic, aber ich kann von meinem Büro aus auf so einen kleinen Spielplatz gucken und da sind gerade so zwei, ich würde schätzen, 13-Jährige oder 14-Jährige die sich gerade Zigaretten anzünden und die ganze Zeit nervös sich umgucken. Echt? <lacht> ja. Ja, ja. Ihr kennt da, da, Ja,
1: mach mal Fenster auf, äh, Kissen raus. So aber nicht. Raucht ihr da etwa Haschisch? <lacht> Diese
0: bösen Buben hier. Ähm, sehr gut. Dann äh. machen wir weiter mit dem, dem letzten Song, der aktuell feststeht. Wie gesagt, einer kommt noch hinzu. Ähm, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall aktuell noch, dass es René Miller mit Concrete Heart sein wird. Ähm, ich habe noch gar nicht groß reingehört tatsächlich bei dem,
1: weil ich fand den Namen von ihm schon so Es klingt erstmal ein bisschen entweder wie einer, der bei den Panama Papers irgendwie festgenommen wurde, René Miller, oder ja. wie einer, der in Guantanamo <lacht> gearbeitet hat, ich weiß es nicht. Also es könnte alles sein, ja. Ja, also ich skippe gerade mal durch. Ja, das ist, ist auch mh. der Pop-Song. Ne? So von der Art her, die Songs, die man letztes Jahr alle hatten. Also, diese Art.
0: Ja, holt mich jetzt nicht so ab.
1: Nee, das es ist nicht mein ist Favorit. Genau.
0: Also, ich, ich sag mal eine Prognose für mich so, ne? was, was ich mir wünschen würde. Ja. Ähm, am spannendsten finde ich eigentlich Lord of the Lost mit Blood and Glitter. Ähm, aber ich weiß nicht, ob sie die beste Wahl wären. Einfach eben durch die Nähe zu Maneskin und so. Ne? Also ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Band, mit denen kannst du in den Top 10 landen. So. Ob es dann für Platz 1 reicht, weiß ich nicht. Ähm, ja, also glaub, mein ich, ja, ja, weiter. Ähm, am spannendsten finde ich, glaube ich, fast äh, Will Church. Also der Echt? Die Kirche Will. Ja, ja. Ähm, weil der hat diese ESC-Popballade. Ne? Das erinnert mich sehr an hier, wie hieß er, der, ich glaube, wann hätte der gewonnen? 2019? Der Duncan, äh, ESC, Duncan Lawrence, genau. Äh, mit Arcade. Ja. Ähm, das geht sehr in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, dass für solche Songs immer Platz ist beim ESC, um oben um mitzuspielen. Und ich meine sogar, dass Will Church an dem ähm, Arcade von dann Lawrence mitgeschrieben hatte damals. Ach. Ja.
1: Guck mal, also du bist ja richtiger Profi. Du bist jetzt so richtig äh, drin mittlerweile wieder im ESC. -Thema. Ich habe mir das
0: für dieses Jahr auch vorgenommen, dass ich hier noch ein bisschen mehr die Facts spitten werde.
1: Ja. Ja. Nee, verstehe ich. Also du willst hier so ein richtiger ESC-Crack werden. Ein neues Hobby von dir vielleicht, ne? Neben dem Käse machen. Was ist eigentlich mit dem Käse? Käseset? Kurz nochmal hier eingeworfen. Das steht bei meiner Mutter. Ja. ja. Ähm, also mein Favorit ist äh, Tron oder wie auch immer, der sich äh, oder die sich aussprechen. Ich weiß gar nicht, ist es eine Person, sind es mehrere? Ist es die Band oder hat er nur Tänzer dabei? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Ja. Ähm, Dare to be driven. Das ist tatsächlich, also jetzt unironisch. Also würde ich mir jetzt vielleicht nicht unbedingt privat anhören, aber ist ein guter Song, weil ich mag diese diese Disco-gute Laune Musik irgendwie beim ESC. Das ist meistens äh, nicht so oft, also oft, mittlerweile ist dann doch mal Rock oder Metal, da sind dann so zwei, drei, dann sind da diese krassen Balladen und dann sind da diese austauschbaren Songs und wenn da so ein guter Laune-Song da mit zwischendrin ist, das gefällt mir dann schon gut.
0: Ja. ja, guck mal, da haben wir schon mal also drei von acht Songs, mit denen wir gut leben könnten. Also ja. ich muss ehrlich sagen, ich kann also mit einem großen Teil davon kann ich leben. Ne, also Frieda Gold ist jetzt nicht unbedingt das, was ich so hören würde. Und Lonely Spring mit Misfit, das holt mich einfach nicht ab und so. Aber grundsätzlich, finde ich, ist das eine richtig gute, richtig starke Vorauswahl, die da getroffen wurde.
1: Also muss man auch wirklich sagen, es ist äh, überraschend divers von den Musikrichtungen. Ja. Ähm, also wir haben äh, Rock dabei, wir haben... Disco, wir haben klassischen Pop, ähm, wir haben Ballade. Also es ist wirklich gar nicht so äh, der Einheitsbreit, den wir jetzt aus den Jahren davor kannten. Mhm. Ist Also ich, ich glaube, bis jetzt kann man ihnen nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Äh, das Einzige, wo ich jetzt ein bisschen noch Bedenken habe, also die Show, wir erinnern uns, soll ja am 3. März dann stattfinden, der äh, Vorentscheid um, was war nochmal, 22.20 Uhr, ne? Ja, ich muss schon gehen, wenn ich nur daran denke, ja. ja. also das heißt, sie geben den äh, jetzt dann neun Leuten, das waren oder neun, neun Acts, was mir ja gar nicht bewusst war. Das ist, letztes Jahr waren es auch weniger, ne? Ich glaube, da waren es nur fünf oder so. Oder sechs. Ja. Jetzt haben wir neun. Ja. Äh, nur anderthalb Stunden Zeit, da alle mal zu performen, dann das Voting zu machen, dann die Verkündung des Votings, was ja auch noch mal ein bisschen dauert, und dann nochmal äh, den Song nochmal spielen. Das alles in anderthalb Stunden finde ich jetzt doch ein bisschen straffes Programm. Ich hoffe, dass die da nicht so untergehen dann.
0: Da, also, ich glaube, da wird nicht lange gefackelt, da wird Barbara an der kurzen Leine gehalten. <lacht> ähm, also, da wird nicht groß rumgebrabbelt irgendwie, sondern da geht es dann gleich in die Vollen. Das ist meine Hoffnung, ne, dass der Fokus da auf der Musik liegt. Weil, also, ich bin wirklich dieses Jahr hyped. Ähm, für mich fühlt es sich wirklich wie ein kleiner ESC an, einfach weil die Musik so divers ist. Ähm, ja. Also wir kriegen ja vieles aus verschiedenen Richtungen, so da können wir uns schon mal warm machen dann für den großen Mai. Ja.
1: Ach guck mal äh, hier Trong, äh, wirklich es wahrscheinlich wieder anders aus, ist also nur ähm, ist nur eine Person quasi, also er, äh, die mhm. anderen sind jetzt nicht Teil. Und äh, hier steht nach seiner Ausbildung am Music College in Hannover nimmt er 2015 an der sechsten Staffel der Castingshow Vietnam Idol teil und gewinnt. Ja. Also Vietnam liegt jetzt leider nicht äh, im Dunstkreis des äh, Eurovision Song Contests, aber wenn die jetzt daran auch teilnehmen würden, dann hätten wir auf jeden Fall schon mal gut viele äh, Punkte von denen. <lacht> ja. Die kennen die. Ja. Ja. Ja.
0: ja, 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 genau. Und mal gucken, wir noch jetzt wer bei TikTok reinkommt, das wissen wir dann. Das Voting geht, geht bis zum 3. Februar, 20 Uhr. Das wäre nächste Woche... Freitag, Freitag, also in einer Woche. Ja. ja,
1: dann werden wir das aber nicht mehr drin haben wahrscheinlich, weil 20 Uhr ist ja spät. Nee, ähm,
0: weil wer da gewinnt, wird dann am 4. Februar um 18 Uhr verkündet.
1: Also ich äh, verstehe ich das richtig, dass man bei TikTok nicht unter, also man kann sich da jetzt nicht einreichen und dann können die Leute für einen voten, sondern da muss man auch aus sechs verschiedenen Acts voten. Die Phase gab es
0: schon, wo man sich selbst sozusagen vorschlagen konnte. Und jetzt gibt es halt aus diesen ganzen, die da unter irgendeinem Hashtag gepostet haben, glaube ich, die sechs MusikerInnen, für die man sich entschieden hat.
1: Das sind, äh, nur um das hier mal der Vollständigkeit halber auch zu erwähnen, Bethyl mit Heaven, Leslie Clio mit Free Again. Den Namen habe ich auch schon mal gehört, ich. Den Namen habe ich auch schon mal gehört, ja. Uh, from Fall to Spring uh, äh, von, äh, mit uh, Draw the Next Line, dann Icke Hüftgold mit Lied mit gutem Text. Und mhm. Jona mit 10 von 10. Gut. Ja, also sind wir äh, gespannt, wie das... Äh, Informiert. Wie das, ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass es Eke-Hüftgold wird. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass die deutsche Community den dann wählen würde. Ich weiß aber nicht, ob wie groß der Anteil ist von Leuten, die da voten dann bei dem Vorentscheid. Von Leuten, die einfach nur reintrollen. Ja. Und aber auch so, so Puristen, äh, ESC-Puristen, die das gucken und sagen, nee, wir müssen schon einen guten Song da hinschicken, weil wir wollen da ja auch gewinnen und uns nicht nur blamieren.
0: Ja, also so ein Ecke-Hüftgold wäre lustig, ne? so, aber da mache ich, also mach ich mir keine großen Chancen aus. Irgendwie. Nee, also das allem, ist so. Ja. er wird
1: wahrscheinlich wieder auf Deutsch singen und das versteht man halt auch leider äh, in den anderen Teilen äh, der ESC-Welt jetzt vielleicht äh, nicht unbedingt. Mh. Tatsächlich, ähm, sein Song heißt
0: auch ähm, Lied mit gutem Text. sein Song heißt, genau, Lied mit gutem Text, ja. also äh, 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 da weiß man schon, was man erwarten kann. Glaub. Ja, da ist viel ja. Zeit
1: wieder reingeflossen. Ike Hüftgold, darf man ja auch nicht vergessen, ist ja einer der Ikonen im, äh, im, im Schlagerpop. Äh, ja. Von dem stammen ja auch so geniale Songs wie der äh, Nummer 1-Hit des letzten Jahres, Laila. Der ist von, äh, geschrieben von Ike Hüftgold, auch wenn er nicht von ihm interpretiert, also äh, gesungen wurde, ist äh, aus seiner Feder. Ist er aus seiner Feder oder von ihm produziert? Oh, das ist eine gute Frage. Dankeschön. Äh, da gucke ich doch sofort mal nach. Heute richtig professionell, wenn man gar nicht so Quatsch-Talk heute. Ja, wild, ne? Eigentlich, vielleicht müssen wir anfangen, so ESC-Sonderfolgen
0: aufzunehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Dass wir einmal die Woche Quatschfolge machen, aber dann für alle, die am ESC interessiert sind, noch irgendwie seriösere Talks, weil ich glaube, es verwandelt sich. Wobei wir ja oft genug schon, schon gehört haben, dass äh, selbst Leute, die sich für den ESC nicht interessieren, uns gerne dabei zuhören, wie wir hier unsere Leidenschaft ausleben.
1: Ja. Okay, das, das, das freut mich. Ich weiß nicht, in solchen Special-Podcasts könnte dann rauskommen, dass ich eigentlich gar keine Ahnung habe, aber egal. Äh, nur um das hier nochmal kurz äh, klarzustellen, Leila ist nicht von äh, Matthias Distel, wie, wie er im, äh, im echten Leben heißt, das ist auch bekannt, mhm. das steht auch überall, äh, nicht äh, geschrieben. Also er war kein Autor, sondern Produzent, wie du schon richtig gesagt hast. Einer von vier Produzenten. Ist er. Aber also <lacht> nein, das ist auch ein Fakt. Aber das, also der hat wirklich sehr viele Songs produziert, die man so kennt oder die man schon mal ja. gehört hat für auch andere Künstler. Also ja,
0: ist so. Sehr, sehr umtriebig. Ja, und also ich denke auch, dass der auch eine dementsprechend große Zielgruppe mitbringt, die da für ihn abstimmen würde, ne?
1: Ja, und ich meine, also äh, so, so ein Erfolgsautor von so Songs wie Dicke Titten, Kartoffelsalat, also den kann man dann schon mal auch auf äh, Deutschland repräsentieren lassen. Das finde ich schon, ist schon richtig so. Ja. Der ist ich auch noch, so.
0: Ich schwanke noch, was ich davon halte.
1: <lacht> ja
0: <Keiner Gag. lacht>
1: äh, Gut, dass du das nochmal klargestellt hast. Ja, also einen von diesen Acts <lacht> werden wir dann auch live sehen, weil wir fahren ja nach Amsterdam im April, äh, haben wir ja. ja letztes Mal schon erzählt, zu dem großen Konzert. Da bin ich mal gespannt, wen wir dann da sehen. Ich bin auch
0: ganz gespannt. Also da Mal gucken, was das wird. Ich bin wirklich guter Dinge. Und ich bin also wirklich auch stolz auf dem NDR, dass die sich die Kritik vom letzten Jahr zu Herzen genommen haben. Also nachdem wir da letztes Jahr so draufgeschlagen haben, das kann man jetzt ja auch mal wirklich sagen, das haben sie gut gemacht.
1: Genau, also das da, bisher, glaube ich, ist kein großer Fehler passiert. Also ist alles gut äh, bisher ausge, ausgesucht und das Konzept scheint auch ganz gut zu sein. Das sehen wir dann aber mehr am 3. März, wie es dann abläuft. Und äh, ja. ja. Ja.
0: Hast du Na, sonst ja.
1: doch irgendwas? Oder willst, willst du jetzt noch. das mit? noch nicht. Ja, ich weiß ja nicht, was. Du, äh, es klang eben <lacht> so, als hättest du dir ganz viel angelesen zum ESC, so Fun Nee,
0: zum ESC nicht. Nee, ich glaube, da haben wir heute auch jetzt genug drüber gelabert. Wir haben jetzt noch ungefähr zehn Minuten. Da müssen wir uns auch schon wieder um die Kommentare kümmern. Das ist ja echt äh, mittlerweile echt ein Zeitproblem. Ähm, mir ist gestern was total Doofes passiert. Ich bin ja mittlerweile so jemand, ähm, also. Wenn ich tippe, ich gucke nicht auf die Tastatur, geht
1: dir ja auch so, ne? Echt? Ja? Also ich gucke meistens auf die Tastatur. Ich habe nie zehn Fingerschreiben gelernt. Ich, ich, ich mache so ein Fünffingerschreiben. Also links, nee, rechts drei, links zwei, glaube ich. Das ist so meine Taktik. Ernsthaft? Ja, also ich bin kein guter Tipper. Es ist so, ja. ja. Das, das
0: überrascht mich gerade.
1: Na, aber nur weil man damit täglich zu tun hat, heißt ja nicht, dass man es gut kann. Ne? Also, ich will jetzt nicht sagen, aber hier, ne, nur im ersten guckt ihr ein paar Politiker an. <lacht> die machen das ja auch jeden Tag, aber auch keine Ahnung davon. Ne? <lacht> und das gendern. Naja. Aber also, ah, äh? ja. es ist so, also ja, du, du bist ein Profitipper.
0: Ja, also ich, ich gucke selten auf die Tastatur beim Schreiben. Und irgendwie war ich gestern auf Twitter und wollte dann irgendwie auf einen anderen Tab und hatte dann schon oben irgendwie auch gedacht, die, dass ich die Adresszeile angetippt habe, hatte ich aber gar nicht und tippe dann so los und plötzlich sehe ich so im unteren Bildschirmrand wie so Sachen aufpoppen irgendwie und dann stehe ich so irgendwie, dass ich irgendjemanden jetzt irgendwie stumm geschaltet habe und so und denke so, was passiert denn hier gerade und ich war einfach auf dem falschen Buchstaben unterwegs und hatte die Adresszeile nicht angetippt, so ne, also ja. habe ich dann außerdem irgendwelche Shortcuts auf Twitter ausgeführt dann musste ich erstmal wieder irgendwelche Leute nicht mehr stumm schalten <lacht> und bin dann so wieder auf meiner Wege gegangen und Stunden später gucke ich dann so in meine Mitteilung und sehe so, dass Leute einen Tweet liken, den ich retweetet habe. Ja. Und es war eben so ein Tweet, wo irgendwie jemand schreibt, irgendwie, dass Twitter einfach immer beschissener wird. <lacht> und er die Plattform mittlerweile hasst. Und irgendwie, was die Leute alles für dummes liken und er sieht das jetzt, weil ihm angezeigt wird, was die Leute liken und was für eine Scheiße die Leute eigentlich alles schreiben. Also, der hat sich richtig darüber aufgeregt und das habe ich retweetet gestern. Also, einerseits war ich froh, dass es nur das war. so ne Und ich konnte den Retweet ja auch wieder schnell zurücknehmen und so. Andererseits habe ich echt Angst in Zukunft, irgendeine Scheiße zu retweeten von der AfD und dann denken die Leute, ach, guck mal, da werde ich hinterher erklären, es war ein Fehler und das glaubt einem natürlich
1: niemand. Aber es war ein Fehler. Also es war das Klassische, womit sich damals äh, Beatrix von Storch, äh, ja, also wirklich ja äh, etablierte AfD-Politikerin, sich damals rausgeredet hat, dass sie, sie hat ja gesagt, sie wäre auf der Maus ausgerutscht. Und im Prinzip, also du bist jetzt zwar auf ja. der Tastatur, aber du bist ausgerutscht. Es war, es war ein klassischer, äh, weißt du was, hingefallen. Ich bin Maus gerutscht, ja. Ja. Das, also das ist jetzt wirklich, also es ist, jetzt sehe ich das Ganze äh, damals mit an also damals ging es ja glaube ich um das Erschießen von Kindern an der Grenze, so, ist jetzt ein bisschen ja. was anderes als das, was dir jetzt passiert ist, aber da sehe ich das jetzt fast mit anderen Augen, also da muss man ja fast Glauben schenken.
0: Ja, ähm, also das war wirklich ein bisschen unheimlich, da wollte ich hier nur kurz von erzählen irgendwie, weil, ja, also ich war gestern wirklich ein bisschen am schwitzen, als ich das gesehen habe.
1: Aber das heißt, also du sagst jetzt quasi, ähm, das ist jetzt im Prinzip, äh, erteilst du dir jetzt selber gerade hier einen Freifahrtschein, weil ähm, du sagst jetzt quasi, äh, wundert euch nichts, äh, wundert euch über nichts, was auf meinem Twitter-Account passiert. Weil es kann immer sein, dass ich mich da irgendwie vertue. Dann äh, schreibe ich irgendwie Dritter Weltkrieg, twitterst du dann. Dabei hast du es gerade nur einfach bei, bei Google ein, eingeben wollen, aber hast da aus Versehen mhm. getwittert. Das heißt, es ist jetzt ein Freifahrtschein, Das heißt, du kannst jetzt so richtig abdrehen in den nächsten Monaten. Wirst du so richtig zum Verschwörungstheoretiker äh, und die Leute denken einfach nur: Ah, da wollte er wieder was googeln. Ah, da war falscher Tab wieder. Ne? Der, der Verrückte da auf Twitter. Also, wollte wollt er wieder was bei Wikipedia eingeben? Ja. <lacht> 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 Ja, so fängt an. Ich weiß auch nicht. also Aber das, das war echt ein bisschen scary irgendwie. Nicht, dass du jetzt aus Versehen, kann ja auch passieren, so eine ganze Seite von deinem neuen Buch schreibst. wo gerade so ein ganz relevanter Teil passiert, der alles spoilert und das twitterst du dann aus Versehen. Das kann ja bald passieren, weil Elon Musk irgendwie die Zeichenanzahl hochsetzen möchte. Genau, ja. Also ja. das kann ja wirklich sein, dass du dann jetzt irgendwie so einen richtigen, wichtigen Plotpunkt aus Versehen twitterst, weil du einfach ins falsche Fenster tippst. Und dann ist alles, dann kannst du sagen, ah ja. Gut, die nächste Trilogie, die kann ich gleich wieder hier äh, alt entfernen, weil ja. äh, das ist jetzt ja eh ist, wissen die Leute ja eh schon, wie es ausgeht. So eine Scheiße. Ach, das wäre frustrierend. Ja, aber das, also das, das war echt ein bisschen blöde gestern irgendwie, aber gut. Ja, das ja, Internet ist für uns alle Neuland, Mickel. Also du bist jetzt aber ja. auch nicht mehr, also du bist ja auch erst seit zwei, drei Jahren im Internet, ne? Also. Ja, so lange ist das noch gar nicht. Also, nee. ähm, aber
0: das, das hat nicht verhindert, dass ich was sehr Lustiges im Internet gefunden habe. Nämlich das ähm, Museum of Failure. Also, das ist eine Ausstellung, so eine Wanderausstellung. Aktuell ist sie, glaube ich, nirgendwo. Ähm, über <lacht> Produkte, die gelauncht wurden und nicht funktioniert haben. Und also ich dachte, wenn es irgendwas gibt für diesen Podcast, was hierhin passt, dann irgendwie dieses Ding, warum assoziiere ich so ein Versagen mit uns? ich weiß es
1: nicht Ja, aber ich, ich möchte mal kurz eine Frage stellen. Das ist jetzt eine ernst gemachte ja. Frage. Du hast gerade eben gesagt, es ist das Museum of Failure und das ist gerade ja. nirgendwo. Ja. Das heißt, das Museum of Failure ist auch Teil der Ausstellung? Es ist eine unglaublich gute Frage. Ist das der Gag? Also es ist das einfach immer so und also jetzt mal, es ist eine ernst gemeinte Frage. Das ist richtig gut, ja? ja ne? Wahrscheinlich müssten sie sich
0: jetzt selbst aufführen. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Also die haben halt so eine Sammlung, wo du dann online so Artikel findest und den durchlesen kannst, was für ein Produkt das war. Und da sind echt also wilde Sachen dabei. Und ich möchte euch ja eigentlich nur eins vorstellen heute, ja, ähm, weil könnt ihr euch selbst mal angucken, Museum of Failure unter Collection. Ähm, Findet ihr dann so ein paar Sachen und ich fand es einfach so gut. Äh, Nike Magneto.
1: Okay. Hast, hast du eine Vorstellung, was das sein könnte? Na, Nike ist ja eine, vorwiegend, ich glaube, durch Schuhe bekannt geworden. Es sind jetzt aber nicht magnetische Schuhe, oder? Nee. Es ist äh, 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 aber irgendwas Magnetisches. Ja. Also, ist es, ist es ein magnetisches Sport-T-Shirt? Nein. Wo man seinen Schlüssel da so festmachen kann, damit, er nicht, damit man den nicht verliert beim Sport. <lacht> das <war> echt genial. <lacht> nee, ich weiß es nicht. Klär mich auf. Es ist ähm, eine Sonnenbrille
0: und die hat keine Bügel. Also, du hast nur die Brillengläser, also nur das vorne, was du vorne siehst, nicht die Bügel, die über die Ohren gehen. Ja, ich bin Und
1: Brillenträger, ich kann mir was darunter vorstellen, ja. ja sehr Und. gut, sehr gut. <lacht> Und äh, der
0: Gedanke war so, wir wissen jetzt schon, es hat irgendwie mit Magnetismus zu tun, jetzt kriegst du so eine Brille irgendwie nicht magnetisch an deinen Kopf geklebt, ne? also weil, also Kopf ist nicht magnetisch, aber man könnte ja etwas anderes an den Kopf kleben, nämlich einen kleinen Magneten, ähm, ja. wo die, die, die Brille dann rangeklippt wird. Ja, ist ja logisch, ja. Ja, das, das war die Idee, ähm, war von 1995 bis 1997 ein Thema bei Nike, ich weiß gar nicht, ob es je in die Produktion geschafft hat. Ähm, hier, ja. äh, uh, uh, Kills a project proving even companies with 2020 insight can fail. Okay, ähm, ja, aber also, also alleine auf die Idee zu kommen, dass Leute sich in Zukunft Magneten an die Haut kleben werden, um dann mit einer bügellosen Sonnenbrille durch die Gegend zu laufen, finde ich großartig.
1: Naja, ich finde schon, dass Nike da äh, ein bisschen revolutionär gedacht hat, weil die wahrscheinlich gedacht haben, es gibt so viele Idioten, die sich so ganz komische Tattoos stechen lassen. Da wird es auch irgendwelche, äh, also so so, so unters, äh, unter die Pupille oder sowas, ne? das gibt es ja alles. Ähm, und da wird es dann auch Leute geben, die sich irgendwann mal Magneten unter die Haut setzen. Warum auch immer. Man kann ihn ja immer mal gebrauchen. Magneten. Ne? Zum Beispiel auch da wieder. Hast halt kein T-Shirt, was magnetisches ist, wo Schlüssel dran machen kannst beim Sport, sondern machst ja dann einfach an den Okzipitallappen. Ne? Ja. Klemmt dann da so Schlüssel dran. Aber äh, was ich auch denken würde, ist zum Beispiel für Leute, die nur ein Auge haben. Frank Elsner zum Beispiel. Der kann sich ja äh, der, der hat ja ein Auge ist ja weg. Und da ist so ein Glasauge drin. Und wenn er da einen Magneten reinmacht statt einem Glasauge, dann wird es wieder halten, ne? Ey, ja. würde es, ne? Aber
0: ich weiß nicht, ob der Markt so groß ist an Leuten, die das cool finden. Also, ich weiß jetzt auch nicht, ob, wenn ich mir so Brillen angucke, ob ich sage, so Brille wäre schon cool, aber bitte ohne Bügel. Weißt du? Also, ja. ist das etwas, was man wegrationalisieren muss?
1: Bei der Eigentlich Brille? ist es genau das Falsche, was wegrationalisiert ist. Eigentlich will man, die Bügel sind okay, aber das vorne, das will man ja nicht, ne? Also, man will ja nicht im ja. Gesicht haben. Eigentlich, was an der Seite ja. ist, ist ja scheißegal. Das also ja. genau falsch rum gedacht. <lacht> ja,
0: ja ähm, fand ich sehr lustig, die Seite. Wie gesagt, kleiner Internetstipp hier noch von mir. Das ähm, ist sehr gut. Ja, und Andi, also wenn du jetzt keine großen Geschichten mehr aufzubieten hast, ja, du warst heute sehr ruhig. Na, ist egal. Du hast uns nichts aus dem Dschungel berichtet,
1: nichts von Chico. Ähm, ja, da ist aber gerade nicht so viel los überall.
0: Ja, aber weißt du, wo viel los ist? Bei uns in der Kommentarsektion. Da gibt es oh. nämlich zwölf neue Kommentare. Oh, und wir toll. freuen uns natürlich jede Woche hier, wenn wir sie lesen können. Auf das dilettante-duet.de, da könnt ihr sie schreiben. Ähm, bitte, wenn möglich, Satz- und Kommazeichnung beachten. Das hilft immer beim Vorlesen.
1: Ja, und nicht so lang, weil sonst, sonst, sonst ja. sitzen wir hier noch morgen und lesen das vor. Aber wir fangen wir an mit Kati. Äh, ja. Sie schreibt, hallo, bevor ich mir die Folge wie üblich zum Einschlafen zu Gemüte führe, nutze ich die frühe Stunde und hoffe, meine Top, mein Top-5-Wunsch geht durch. Hintergrund, kürzlich habe ich im Discord erzählt, dass ich den DDD manchmal über mein Badezimmerspiegel höre, der den Sound übrigens so abspielt, dass es klingt, als würdet ihr leicht lispeln. Also wenn ich es jetzt so spreche, dann ist es noch schlimmer. Nee, ja, das war nicht lispeln, ne? Na, wie auch immer. Lispeln ähm, oder? Ja, also ist, äh, harte S-Töne ja. kann der Spiegel nicht. <lacht> das <lacht> <ist lacht> S das <lacht> das ist stumm. Ja, ähm, was ihr dann äh, leicht themische Kommentare eingebracht hat. Daher, ihr Wunsch, Top 5 Gegenstände, über die man einen Podcast hören können sollte. Äh, Platz 5 ist auf jeden Fall die Hundeleine. Ähm, oh. Ich finde das
0: total angenehm, wenn ich draußen mit Oskar Gassi gehe und so, ich bin dann immer, ich will keine Kopfhörer im Ohr, Kopfhörer im Ohr haben, nicht Kopfhörer im Ohr, <lacht> ähm, weil ich muss ja mitbekommen, was um mich rum passiert, ich bin ja für die Sicherheit meines Hundes verantwortlich und dass der dann nicht von so einem Biker über den Haufen gefahren wird oder so, ne, ähm, mhm. aber wenn ich einfach über die Leine so ein bisschen irgendwie Podcast hören kann, ich könnte ihn starten, pausieren, lauter leiser machen,
1: das, das ist dann, da bin ich schnell dran, wenn was ist, irgendwie, das fände ich gut. Also, du hast den Podcast an der Leine dann sozusagen. Genau, so, ja. Die, wie ich den DDD an der Leine habe, hast du dann die anderen Podcasts ja. an der Leine. Ja, verstehe. Ähm, auf Platz 4 ist die Dunstabzugshaube. Oh, Weil also, ja. man hat ja auch manchmal, wenn man kocht und so, und dann will man einen Podcast währenddessen hören, um sich so ein bisschen zu unterhalten, während man da, während man da irgendwie äh, Sachen kleinschneidet. Dann ist die Dunstabzugshaube aber so laut, ne? Das ist ja nervig. Ja. So, und dann ja. könnte man sich jetzt natürlich Kopfhörer reinmachen, aber es ist ja langweilig, sondern es wäre doch cool, wenn die Dunstabzugshaube jetzt statt diesem v -V ton einfach den Podcast abspielt, dass das so klingt wie ein Podcast, dass das Rauschen sich quasi in, in eine homogene Audiomasse formt mit dem Podcast, den man gerade hört. Und dann hört man den Podcast über die Dunstabzugshaube beim Kochen. Äh, ganz ähnliches Problem,
0: ähm, ich, ich wirke jetzt so ein bisschen unkreativ, aber ist natürlich der Staubsauger, ne? Also ja. wenn man Staubsaugt, man muss Podcast dann immer irgendwie über Kopfhörer hören und so. Manchmal verheddert man sich dann mit der Schnur irgendwie im Staubsauger und so. Es macht alles keinen Spaß. Und wenn der Staubsauger einfach, also der kann laut sein, aber der Podcast müsste einfach lauter sein, den er abspielt. Also weil der, der Staubsauger ist smart, deswegen checkt er auch, okay, ich bin gerade so und so laut, also muss ich jetzt den Podcast so laut abspielen, damit man noch ein Hörvergnügen
1: hat. Mhm. Ja. ja, hast du gut beschrieben, ja. Ähm, Platz, drei, äh, Platz zwei, da bin ich jetzt, entferne ich mich jetzt so ein bisschen von unseren beiden letzten Plätzen ähm, und bin da eher auf der unterhaltsamen Schiene. Ich würde sagen, es wäre cool, wenn man einen Podcast über eine Banane hören könnte. Mhm. Weil, also dann kann man sich die so an, ans Ohr halten wie ein Telefon, aber man telefoniert halt mit keinem, sondern hört irgendwie gerade äh, Lanz und Brecht wieder ihren Scheiß da ins Mikrofon blubbern. Ja, so. Das ist großartig, ja. Das wäre mein Platz ja. zwei. Ja, mein Platz
0: eins ist ähm, ein Ort, auf dem man sehr viel sitzt, nämlich die Toilette. Oh ja. Ähm, man muss sich dann immer irgendwie sein Handy daneben legen und dann lässt man währenddessen Podcast laufen. irgendwie Lässt sich irgendwie von Lanz und Precht die, die Wurst beschreiben oder so. Ähm, aber was mich dann immer nervt, ist der Moment, wenn ich dann spüle, weil in dem Augenblick verstehe ich einfach nichts mehr vom Podcast. Ne? Ja. Also, der ist dann quasi weg. Und ähm, wenn das dann irgendwie übertönt werden könnte von diesem Podcast, kann dann auch so ein bisschen so ein, also vielleicht ein bisschen wie Wahlgesänge klingen oder so, weil die ja dann in diesem Wasser sind quasi diese Personen, die podcasten. Ja. Ähm, wäre auch in Ordnung. Aber das, das wäre so mein Platz eins. und Ich, also ich stelle es mir auch schön vor,
1: man hebt den Toilettendeckel irgendwie an und dann geht der Podcast schon los. Das, äh, das finde ich eine gute Idee und ich würde das sogar noch weiterdenken. Es gibt auch äh, so eine Hörvorrichtung, wo man über den äh, Schädelknochen irgendwie Audio hört. Kennst du das? Also das ja, ist ja, das, das habe ich schon mal gehört. Ja, es ist ein Gerät, was man sich so also an den Hinterkopf setzt. Die Ohren sind dabei offen, also frei. Man setzt es sich nicht aufs Ohr und durch das erzeugt dann so Vibrationen äh, im Schädelknochen und dadurch hört man Sachen und kann darüber Musik hören oder Podcast zum Beispiel. Man hört aber weiterhin alles andere noch normal. Und da habe ich jetzt die Idee, dass man auf der Toilette das einfach über den Toilettensitz macht, dass man das über den Arschknochen quasi löst, weißt du? Ja. Also ja. Dass, dass, dass der Toilettensitz so leicht vibriert, das regt vielleicht dann auch den Toilettengang an sich ein bisschen mehr an, so gesund. Und dass das ja. über den Arschknochen dann hochgeht ins Ohr, damit man dann den Podcast hört, ohne dass andere den hören. Dass das irgendwie, dass man das mal erforscht.
0: Klingt nach einer wundervollen Idee. Also ja. ich sehe da kein Problem. Ja. Ja. Aber also wir haben über den, den eigentlichen Elefanten im Raum noch gar nicht gesprochen. Also wer hat denn einen Spiegel, mit dem man irgendwie Podcasts hören kann? Also was, welch,
1: welchen Trend in den letzten fünf Jahren Badzimmerspiegel habe ich verpasst? Vor allem im privaten Rahmen. Ich kenne das. Ich weiß nicht, ob du das kennst aus Hotels. Es gibt manche Hotels, wo man im äh, Badezimmer kannst du so einen äh, Lautstärkeregler hochdrehen. Hast du das so gar nicht noch mal äh, schon mal erzählt hier im Podcast, dass du das mal hattest? Und da kann man dann äh, den Fernseher hören im Bad Nee, das hatte ich, glaube ich, nicht. Okay, aber äh, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal in Hotels. Vorwiegend in etwas älteren Hotels ist das so, dass man dann da im Badezimmer einfach den Fernseher hören kann. Und ist das jetzt, ich kenne das ja nur aus Hotels, aber ist das jetzt die Revolution im privaten Bereich, dass quasi der, der Spiegel entfremdet wird? Oder irgendwer hat sich halt gedacht, was kann man im privaten Bereich mit dem Spiegel noch so alles machen im Badezimmer? Das ja. ist so ein Ding noch, was noch nicht, also Wasserhähne, also, Waschbecken, haben wir alles, aber Spiegel. Was ich letztens hatte, ist, da hattest du quasi auf
0: dem Spiegel so ein Touchfeld und dann konntest du drauf drücken ähm, und dann hattest du so ein wunderschönes Schminklicht. Also ne, wäre jetzt gut gewesen, würde ich mich schminken, tue ich jetzt leider nicht. Nee. Aber also das war ganz praktisch. So. Ähm, also ich glaube, ähm, jetzt in Badezimmerspiegelaktien -Spiegel Aktien investieren ist der richtige Zeitpunkt. Das auf jeden Fall, ja. Kati ist Vorreiterin. Ja. Dann machen wir mal mit Lukas weiter. Und er schreibt, welches Produkt, Schokolade, Möbelstück, etc. würdet ihr mit dem Namen Mikandi, steht für Mikel andi ich weiß, unschwer erkennbar, auf den Markt bringen wollen? Also für mich klingt das jetzt wie, oh shit, fahre durch Tunnel. Piep, piep, over and out. Ach so, das war jetzt nicht das Produkt, sondern dir war es zu so unangenehm, das zu nennen. Ähm, ich ich habe da so eine, so eine Nudelfrikadelle. Ja. ja, was? Ja. Nudelfrikadelle? Eine Nudelfrikadelle, ja. Was ist das denn? Das ist also, hat irgendwie, hat es die Konsistenz und die Form einer Frikadelle, aber ist gemacht aus Nudeln. So, War, und Dann oh. Ja, la, la, sei mal ein bisschen kreativer, <lacht> sei mal offen dafür. Und das ist lecker gewürzt, da ist ein bisschen Käse drin und so, das kommt dann frisch aus der Pfanne, ist angebraten und du beißt dann so in deine Mikandi und freust dich einfach.
1: Also Reicht so mir doch mal nach eine Mikandi. Es ist, es ist so eine Mischung aus äh, Maultasche, Teigklumpen <lacht> und äh, Cordon Bleu. Also das ist irgendwie so, so ein Teigklumpen mit Käse drin im Prinzip. Ja, habe ich das richtig verstanden. Ja. Hm, ja, also doch, das äh, kann ich mir gut vorstellen. Also passt auf jeden Fall zu uns. Ich war aber auch tatsächlich bei Nudel. Also ich werde jetzt einfach, ja. aber dann, dann drehe ich es um und ich bin meiner äh, Nudel, die aus einer Frikadelle gemacht ist. Also es ist quasi eine Frikadelle in Nudelform. Äh, okay. Da ist aber nichts drin. Das ist einfach so eine lange Frikadelle, so eine Wurstfrikadelle. So eine lange Hackspur quasi. <lacht> Ein Hackfaden. Kann man Profis <lacht> nennen, das Hackfaden. Aber die, also es ist wie, wie Taschentücher <lacht> und Tempo. Äh, Hackfaden ist quasi Taschentücher, aber Tempo, also der Markenbegriff ist Mikandi.
0: Ah, sehr gut, ey. Ja, ja ich glaube, da,
1: da, da haben wir jetzt gute Antworten geliefert. Denke ich ähm, auch. Ja. Ja. Äh, König äh. schreibt, sehr geehrte Untertanen, ich als ihr König bin mir bewusst, dass viele von Ihnen äh, Fans von diesem Podcast sind. ich äh, Also, Du wirst gleich merken, dieser Kommentar. Ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Spam-Kommentar ist. Aber ich lese mal weiter vor. Ich möchte Ihnen versichern, dass ich, wie auch viele von Ihnen, die Arbeit von, in Anführungszeichen, das Deletanische Duett schätze. Und ich bin beeindruckt von Ihrer Leidenschaft und Ihrem Engagement für die Branche. Bis mhm. jetzt könnte gleich noch eine Wärme für Viaka kommen. Ich weiß, ja. dass das dilettantische Duett eine große Rolle in ihrer Unterhaltungsbranche spielt und ich bin stolz darauf, dass sie in unserem Land ihre Karriere starten können, äh, konnten. Ich wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg und bin mir sicher, dass sie auch in Zukunft viele Fans unterhalten werden. Ich möchte sie ermutigen, ihre Inhalte weiter zu genießen und ihnen auch weiterhin zu folgen, denn sie bringen viel Freude in unser Leben. Mit freundlichen Grüßen, ihr König. Was? also? Ja. Ist das ein also, russischer Spambot?
0: <lacht> Oder gehören wir jetzt zu irgendeinem Reichsbürger und dessen Königreich? Also.
1: Ja, also ich, ich bin, ich habe immer noch einen Personalausweis. Also, das ja. möchte ich auch noch nochmal festhalten.
0: So, kommen wir zu El Grande Spinala. Und der, der schreibt. Mich enttäuschte, dass Lord Mickel nicht wusste, welche Automanufaktur ihren Sitz in Zoffenhausen hat. Wurde sich diesbezüglich bereits erkundigt? Nein. Hat Lord Andy zur Aufklärung beigetragen? Hast du mir das nicht sogar erzählt?
1: Nee, ich weiß ja, aber es ist Porsche.
0: Nickel. Okay. Schau an, das ist ja spannend. Lob <lacht> möchte ich erwähnen, dass mein Roadtrip-Vorschlag bereits in Teilen umgesetzt wird. Als Kleidung für die geplante Kutschfahrt gehen Amsterdam empfehle ich ein T-Shirt mit dem Aufdruck Hashtag DDDESC, als dieser bereits eine gewisse Popularität genießt.
1: Oh. Ich weiß nicht, ob wir da nicht zu so viele auch Hasser dann auf uns, also auf uns aufmerksam machen. Ja, ich, also ich weiß nicht, ob ich
0: mit so einem, also dann, also es ist halt das große ESC-Konzert und also man muss ja auch, also sehen und gesehen werden, sage ich mal. Ja. Und dann gehen wir da irgendwie mit so einem Spreadshirt-Shirt hin, irgendwie in weiß, was so halb durchsichtig ist, ähm, weil es einfach so dünn ist und dann ist da so irgendwie in Comic-Sans, Hashtag DDD-ESC,
1: <lacht> draufgedruckt. Ja, dass das ist schon so halb abfleddert. Ich, also äh also ich werde... Ich hab, äh, also ich habe mir überlegt, ich, ich ziehe mal ein IT-Service Bram-Fan-T-Shirt an, weil Bram hat mir ein äh, T-Shirt zugeschickt, von Spreadshirt auch, äh, mit IT-Service bram von drauf. Ich habe noch die, die, die äh, Demo-Version quasi. Das kann man ja mittlerweile auch im Peatsmeat-Shop kaufen, IT-Service Bram, wo das, der Schriftzug so ganz leicht nach rechts versetzt ist, gar nicht so zentriert. Das war der Gag. Das werde ich anziehen. Also du machst jetzt genau das... Was ich nicht möchte, bloß ein
0: T-Service Brammer nicht mit DDD ist.
1: Ja, weil du eben gesagt hast, du willst das nicht, also mach ich's. Ich bin rebellierender Na? Jugendlicher.
0: So, gegenüber dem Algarven-Zirkus gibt es auch eine Kartbahn, <lacht> falls Lord Mickel sich nicht auf die große Strecke trauen sollte. Ja, Circuit, ne?
1: Nur nochmal, Da mal das, bei der Leute Rauchentwöhnung
0: ja keine Fortschritte zu verzeichnen sind, gibt es denn schon Jagderfolge zu verzeichnen, Lord Mickel? Ja, wir sind acht richtig gute Ex für den deutschen Vorentscheid vor die Flinte gelaufen.
1: <lacht> okay, ja, also ist in Ordnung. Äh, Mondbrötchen <lacht> schreibt: Freut mich total, dass ihr zusammen nach Amsterdam fahrt. Einerseits für euch wegen eines bestimmt tollen Konzerterlebnisses und andererseits für mich wegen zu erwartendem lustigen Instagram-Content. Also. Wir wissen, können weder sagen, ob da ein Instagram-Content noch äh, draus äh, entsteht, noch, dass er lustig ist. Das äh, können ja. wir jetzt hier nicht festlegen. Aber ja, ähm, Vorfreude ist ja die schönste Freude. Auch wenn ihr ja manches Mal erklärt habt, dass ihr gar nicht befreundet seid, ist es schön mitzubekommen, wie diese in Anführungszeichen Freundschaft auch über Arbeitgeberwechsel und räumliche Distanz hinaus fortbesteht und ihr neben dem Podcast auch private äh, Unternehmungen macht. Liebste Grüße. Jetzt nicht missverstehen, das ist ja alles beruflich,
0: ne? Das ist ja alles ja. hier für Content-Produktion. Da kommt dann auch jemand aus der Redaktion mit, der uns da vor Ort begleiten wird. Wir werden in unterschiedlichen Hotels übernachten, das war von uns beiden Voraussetzung dafür, dass wir es tun. Wir werden auch nicht gemeinsam anreisen. Nein. Also wir sehen uns da wirklich nur, um die Content-Pieces zu erstellen.
1: Genau, also, es ist, also die Zeit ist so gering wie möglich, die man zusammen verbringt. Ja. Also Da achten wir auch extra drauf. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, dass wir noch die Plätze tauschen irgendwie vor Ort und dass ich hier in ja. einem ganz anderen Block sitze. Das wäre vielleicht ja. auch ganz cool.
0: Ähm, ja, ich bin dran, ne? Ja, ja Snaker. Ähm, also aus meinem letzten Amsterdam-Besuch kann ich euch sagen, auch wenn ihr kein Niederländisch sprecht, ist das kein Problem. In den Niederlande kann fast jeder Englisch. Auch fast alle an Touristen-Hotspots in mehreren Sprachen.
1: Hast du gerade du hast versucht, Niederländisch zu sprechen? So.
0: Nein, ich habe ganz normal weitergeredet. Ich weiß nicht, was du meinst. <lacht> was ich zum Besuch empfehlen kann, ist Madame Tussaud und auch eine Rundfahrt durch die Kanäle. Liebe Grüße, einer eurer Zerspannungsmechaniker. Ich weiß nicht, Madame Tussauds, das ist für mich so, so eine Touristenfalle, bin ich ehrlich. Ich, ich war nie in einem drin, aber es reizt mich auch nicht.
1: Nee, äh, ist für mich auch eher nicht so spannend. Ha aber, aber haut
0: mal gerne eure Empfehlungen in die Kommentare tatsächlich, was man in Amsterdam so cooles machen kann.
1: Ja, und so. jetzt nicht irgendwie diese, ne, also seid mal ein bisschen kreativ, nicht die beiden Coole Sachen. Museen, irgendwo, wo man lecker frühstücken kann, ein bisschen branchen oder so, ne, solche Sachen. Genau. Hannah schreibt, ich möchte Ihnen hiermit mitteilen, werte Lords, dass ich soeben eine Schottland-Rundreise im kommenden Juli gebucht habe und dass ich mich hiermit bereit erklärend, äh, erkläre, stellvertretend auf Ihrem Grund die DDD-Flagge zu hissen, weil, ihr wisst ja, wir sind ja beide Lords und haben ein einmal ein Fuß großes äh, Grundstück in Schottland. Okay, die Reise hat tatsächlich nicht wirklich etwas mit euren neuen Adelstiteln zu tun, aber wenn ihr preisgeht, wo eure Grundstücke liegen... Liegen würde ich doch gerne mal vorbeifahren. Eine Flagge kriege ich bis dahin bestimmt gebastelt. Insofern äh, es zumindest halbwegs auf der Route liegt. Einen kleinen Umweg bin ich selbstverständlich bereit, vor euch zu fahren. Liebe Grüße. Oh, das, also, äh, ja. Ich, ich ahne hier einen Hinterhalt.
0: Man möchte nutzen, dass unsere Ländereien vielleicht unbewacht
1: sind, um dann einzufallen und das Land zu annektieren. Das ist ein Problem. Und vor allem, sie muss ja dann über die anderen Ländereien auch drüber hinwegsteigen. Ne? Also das Ui. ist... Ich, ich, ich vermute, dass da äh, im Zweifel... Viel in, Wegezoll. Genau, entweder das oder da steht irgendein äh, böser Schotte plötzlich da ja. in Unterhose <lacht> und versucht sie zu vertreiben. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
0: Hanna, <lacht> überleg dir das gut. Aber ich, ich hoffe auf ein paar schöne Geschichten aus Schottland. Da muss sie auch nochmal hin.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Ina schreibt, da man sich die Frage stellen muss, was man in Amsterdam noch machen könnte, erschließt sich überhaupt nicht für mich. Ey, entschuldige, dass ich gerade vor drei Sätzen gefragt habe, jetzt kriegen wir hier schon einen Kommentar. <lacht> <das> also. <lacht> okay, denn schließlich gibt es dort die weltbesten Fritten. Ja, Fritten, nicht Pommes. Auch dies bleibt mir ein Rätsel, warum die Fritten in der heutigen Sprache nur noch Pommes genannt werden. Aber zurück zu den weltbesten. Die gibt es in Amsterdam bei Manneken Peace. Nicht zu wechseln mit mannequin Peace in Brüssel. Okay, das da hätten wir verwechseln können, ja. wenn wir in Amsterdam sind. Vor Ort bitte eine Portion für mich mitessen. Eine kleine reicht, danke. Weiblich 40 in Elternzeit, Team Nudelauflauf, Team gern. Guck mal, das, das sind die Tipps, die ich haben möchte. Wir können jetzt, also wir wissen jetzt schon, warte mal, ich mache jetzt sofort, mache ich hier eine Excel-Tabelle, die nenne ich
1: Dumont DDD,
0: DDD Amsterdam. Ja. Ähm, und dann notiere ich gleich solche Sachen, weil sonst, ich sehe uns schon, wir stehen da da irgendwie in Amsterdam am Bahnhof und überlegen, was machen wir denn jetzt? Und dann sagen wir so, oh, wir haben da noch so ein paar Empfehlungen irgendwie bekommen. Ähm, und dann müssen wir erstmal durch die ganzen Folgen gehen irgendwie und gucken, ähm, was wir denn machen können. Ja, dann schreibt doch auf, dass
1: es von Ina ist aus Folge 282 ja. in den Kommentaren. Ina Folge
0: 282 Mannequin Peace. <lacht> ist notiert.
1: Ja, wenn man jetzt aber auch dann nichts Falsches in den Mund nehmen, ne? wenn man dann doch Fritten haben. Ähm, ja. Okay, wir gehen weiter. Kommentarschreiber auf 520 Euro Basis. Äh, Nochmal zu der Kino-Nacho-Situation. Oh. Oh Gott, <lacht> also
0: das zieht sich ja langsam länger als so manchmal für <lacht> ja, also Ich habe auch den
1: Eindruck, hier wird versucht, dieses Thema künstlich äh, noch weiter am Leben zu halten, das finde ich nicht so gut. Aber ich lese trotzdem vor, die Nacho-Kartons kann man auf der Seite ganz normal aufklappen wie jeden anderen Karton und die Nachos einfüllen, ohne die Perforierung zu beschädigen. Dabei werden natürlich Handschuhe und so weiter benutzt, damit es hygienisch bleibt. Der nacho ist übrigens dieser Glasschrank, in dem immer die Nachos stehen. Dort bleiben sie warm und harmonieren so besser mit der warmen Käsesoße. Ich, Schön, ich das habe langsam das Gefühl, dass das einfach jede Woche der gleiche Kommentar ist. Aber vielleicht irre ich mich auch. <lacht> Na, also, ja, okay. Also, falls du noch irgendwelche geilen äh, Kino-Nacho-Facts okay. hast, dann schreib die auch gerne unter diese Folge. Ja. Würden uns interessieren. So... Ja.
0: Sherlock Junior schreibt, dass die aktuelle, aktuelle Folge mit neuen Kommentaren noch weit unter dem Durchschnitt liegt, möchte ich meinen Teil zur Änderung dieses Umstands beitragen. Zum Inhalt kann ich mich noch nicht wirklich äußern. Ich wende jeden Tag jeweils eine, ja, ja. eine dreiviertel Stunde mit der Bahn zur Schule und zurück. In dieser Zeit streame ich Filme oder höre im Podcast. Gegen Ende der Fahrt habe ich heute mit der aktuellen Folge des DDD angefangen. Manager Andy hat mir am Anfangsgag dabei sehr gut gefallen. Allerdings ein kleiner Hinweis, seinen Klienten Martin S. zu nennen, um den Namen Semmelrogge hier herauszuhalten und dann keine zwei Sätze später den Klienten als M. Semmelrogge zu anonymisieren, wenn das mal nicht im Arbeitszeugnis landet. Ja, dann haben wir jetzt ja nur mal den Gag erklärt. Ja, ich freue mich jedenfalls darauf, morgen die Folge weiterzuhören. Danke euch vielmals für die fantastische Unterhaltung. Jede Woche aufs Neue und wünsche euch alles Gute. Vielen Dank für den Kommentar. Ich hoffe, die Zugfahrt ist angenehm und ohne Verzögerung. Er schreibt noch PS, Nudelauflauf größer als Raclette. Ja,
1: jetzt direkt wieder sympathisch geworden. Schwierig. Ähm, kommen, wir, ja, kommen wir zu Flip. Es äh, überschrieben mit Bewerbung Praktikum. Hallo ihr beiden. Da ihr in der Folge darüber geredet habt, dass bei Pete's mit es nicht möglich ist, sinnvoll Praktika zu tätigen, dachte ich mir, dass ich mich doch einmal bei euch bewerben könnte. Ich stelle mir das so vor, dass ich dann während der Aufnahme euch im Teamspeak beim Aufnehmen des Podcasts zuhöre und somit viel Erfahrung gewinnen kann. <lacht> Weitergehend würde es mich freuen, in den Peer-to-Peer-Review-Prozess des Erstellens eurer Folgenbeschreibung einbezogen zu werden. Oh, das ist Mickels Ding, da, da muss er was zu sagen. Sowie tiefgehende Kenntnisse über Bilderstellung und Bearbeitung anhand eures Titelbilds zu erfahren. Ja, das war viel Arbeit. Ich denke, so ein Praktikum wäre für beide Seiten sehr gewinnbringend. Gerne bin ich für Rückfragen oder ein Bewerbungsgespräch offen. Liebe Grüße. Ja, Mickel. Ist oder? auch schon ein Feierabend jetzt langsam, ne? Ja, ist jetzt Feierabend, ja. Ich würde sagen, Flip... Ähm, Meld du dich einfach nicht, wir melden uns bei dir. Ja, also, das uh, ist eine gute Antwort. Genau, machen wir so.
0: Lord Kösterlich Stein. Sehr geehrter Lord Mickel, mit Freude habe ich gestern nach der Spielshow mit Fragen über Pete mit einer AI beantwortet erfahren, dass sie indirekt an einer neuen Bücherreihe sitzen. Lord Jonathan Wilhelm Moritz Apelt möchte seine fiktive dreiteilige Autobiografie veröffentlichen und benötigt ihre Hilfe. Der kleine Jay, eine unerwartete Reise. Der kleine Jay und die Eieruhr. Der kleine Jay auf der Suche nach seinen Haaren. In dem Spin-Off 50, 50 Shades of Jay geht es, um 50 <lacht> geht es um 50 Schatten, die Jay immer wirft. Dabei wird auch das Streamerleben eingegangen. Auch oh. auf das Streamerleben. Das finde ich, mhm. find ich jetzt wieder einen interessanten Plot. Unter dem Titel Der kleine Jay könnten sogar Pixie-Bücher für die ganzen kleinen Follower von Pete Smith entstehen. Mögliche Titel dazu wären, der kleine Jay auf dem Bauernhof, der kleine Jay bei der Feuerwehr, der kleine Jay beim Fußball, der kleine Jay will Tierarzt werden. Ich würde die Finanzierung des Projekts gern unterstützen. Ey, also ich sag mal so, Jay weiß ja, wie er meinen Literaturagenten erreicht und dann soll er da einfach mit dem das ausklammern Und wenn das Geld stimmt, schreibe ich alles. Also.
1: Ja, also nur für dich zur Erklärung, du bist jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen... Äh ja, verstehst das jetzt nicht so ganz, wie vielleicht der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin auch. Also wir haben eine Folge aufgenommen, 50 Fragen über, nee, 30 Fragen zu Pete's Meet von einer AI beantwortet. Und da hat die AI festgestellt, also hat sie sehr, mhm. also sie war sich sehr sicher, dass das so ist, dass Jay äh, zwei Bücher geschrieben hat. Und zwar einmal der kleine Jay und einmal der Jay-Code. <lacht> okay. Und ich finde, um ehrlich zu sein, finde ich den Jay-Code, fast doch spannender. Also da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was da dahinter steckt. Was, also ist das so ein Lebensberater von Jaden? Also ich denke, wenn man es ist so eher Leben so Leben kommt. Nee, ich ich habe mir jetzt so vorgestellt, dass es eher so in Richtung Da Vinci Code geht. Ah. Nur halt mit schlechten Rätseln. Eine ja, Eieruhr auf jeden Fall. Ja, also so ein Rätsel, ja. wo, was man schon auf Seite 5 gelöst hat. Ja.
0: So, so ähm, wir haben auch diesen Podcast hier gelöst. Ähm,
1: wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Ah, es erfasst mich immer, also das machst du jetzt schon seit ich gab 100 Folgen und jedes Mal bin ich überrascht davon, dass du es tust. Äh, wenn es wieder heißt, ach, ähm, jetzt hat ja doch wieder der langweilige Popsong beim Vorentscheid gewonnen. Nee, das ist ja noch, ach, vergiss es.